0: Witam wszystkich miłośników historii kryminalnych na kanale Krimiland. Jak zawsze witam nowych subskrybentów i dziękuję Wam za Wasze zaangażowanie w dyskusję. Dziś mówię do Was przez całkiem nowy mikrofon i mam nadzieję, że odbiór audio będzie perfekcyjny. Zapraszam na nowy odcinek historii kryminalnych z niemieckich landów. I zabieram Was nad Erbę, czyli Łabę, a konkretnie w okolice Hamburga, gdzie setki lat temu, kiedy to wielkie miasto było jeszcze malutką wioseczką, duchy Łaby z ukrycia przyglądały się mieszkańcom wiosek leżących nad jej brzegiem. Zdarzało się tak, że kiedy tylko ludzie nie potrafili żyć ze sobą w harmonii, rzeka zalewała ich domostwa i uprawy. Złowrogie fale porywały ze sobą boku ducha winnych tubylców, którzy już nigdy nie powracali do swych domostw. Legendy o złych duchach łeby poszły w zapomnienie i są teraz tylko ciekawostką sprzedawaną turystom, którzy chętnie słuchają tego bajdurzenia. Jednym takim miasteczkiem, w którym dawni mieszkańcy walczyli z nieposkromionym żywiołem złowrogiej łeby jest dragę. Wioska sąsiaduje z Hamburgiem i oddalona jest od tego wielkiego miasta o 40 km. W dobie koni zmechanizowanych takie 40 km to jak rzut beretem. Dziś ludzie zamieszkujący Dragę zajmują się uprawą roli i hodowlą bydła, a najbardziej opłacalna według nich jest uprawa owoców i warzyw wzdłuż grobli nad łabą. Owoce i warzywa, które bujnie i obficie obrodziły w sadach i ogrodach właścicieli, można kupić bezpośrednio od producenta na ulicy. Sielski krajobraz... Spokój panujący wokół i poskromiona łeba przyciągnęła do dragę czteroosobową, paczorkową rodzinę Szulce. Marko Szulce z wykształcenia rolnik w latach 90 pracował jako kierowca w pralni, ale na przełomie 1999 a 2000 roku porzuca tę pracę i postanawia mieć zatrudnienie w swoim wyuczonym zawodzie. Dość szybko znajduje pracę u hodowcy świn w pobliżu Lüneburga. Tam właśnie w 2002 roku poznaje Sylwii. I jak to często bywa, między tym dwójką ludzi wypucha gwałtowne uczucie. Następnie, nie zastanawiając się długo, podejmują decyzję o wspólnej przyszłości. Ich marzeniem było stworzenie rodziny i wybudowanie domu. Do swoich celów podeszli bardzo zadaniowo. Rok później przychodzi na świat ich wspólna, wyczekana i wymarzona córka Miriam. A w 2004 roku Marko rozpoczyna budowę wspólnego domu, do którego rodzina wraz z 13-letnią córką Sylwii z pierwszego małżeństwa wprowadza się pod koniec roku. Trzy lata później Sylwii i Marko pobierają się. Mężczyzna jest kochającym ojcem. Nie tylko dla swojej córki, ale również dla swojej pasierbicy. Kiedy dziewczynki chciały chodzić na jakieś zajęcia pozaszkolne, oczywiście płatne, Ten pomimo pracy na cały etat w fabryce chemicznej podjął dodatkowo weekendową pracę jako kierowca ciężarówki w sieci supermarketów. Kiedy jego córka Miriam zapragnęła jeździć konno, ten pomagał wówczas w stadninie koni, w której Miriam pobierała lekcje jazdy konnej. Marko jest nie tylko ojcem, ale też dobrym kumplem dla dziewczynek. Zawsze starał się je wspierać, niezależnie od tego, czego dotyczył problem. W miejscu pracy miał nieposzlakowaną opinię. Według przełożonych był solidnym pracownikiem, na którym można polegać. Sylwii podobnie do swojego męża robiła wszystko, co było tylko możliwe do zrobienia. Kobieta jest zatrudniona na pełny etat na stanowisku zastępcy kierownika oddziału w sklepie dyskontowym Geistadt, w Geistadt, miejscowości oddalonej od Dragę o 11 km. Ma tam bardzo dobra dobrą opinię wśród współpracowników i przełożonych. Sylwii ma jasno określone wymagania do tego, jak powinno wyglądać jej życie i jak powinna wyglądać jej rodzina. Kobieta zawsze mówiła to, co myśli, niezależnie od tego, czy było to akurat w danym momencie właściwe, czy też nie. W domu stawiała jasne zasady, których powinni przestrzegać wszyscy. To całe bardzo wymagające podejście i postawa nieznosząca sprzeciwu nie pozwalała kobiecie na złapanie dobrego kontaktu z córkami. Często w rodzinie szulce dochodzi do kłótni i nieporozumień. Sąsiedzi i bliscy znajomi rodziny uważali Szulców za bardzo szanujących się ludzi. Kiedy jakaś sytuacja wymagała podjęcia decyzji, zawsze para ze sobą najpierw to konsultowała. Nigdy nie było tak, żeby samodzielnie podejmowali ważne decyzje dotyczące ich wspólnego życia. Wszyscy uważali, że tworzą harmonijną rodzinę. Wielu mówiło, że te ich nieporozumienia i napięcia niczym ich nie wyróżniały wśród innych rodzin. Bo w nawet najlepszej rodzinie zdarzają się takie rzeczy, Sabinę była bardzo blisko z Miriam. Obie traktowały się jak siostry rodzone. Nie było tam nigdy między nimi żadnych spięć. Starsza siostra dla młodszej była przyjaciółką. Spędzały ze sobą bardzo dużo czasu. Po jakimś czasie znajomi zauważyli, że w życiu małżonków zaczyna coś się psuć. Spostrzegawczy ludzie uważali, że tworzący się między nimi dystans stawał się z biegiem czasu dość mocno widoczny. Napięcie między Sylwii a jej córką z pierwszego małżeństwa też nie zmniejszało się na sile, a wręcz przeciwnie, narastało. Narastało z powodów nikomu bliżej nieznanych, jednak ludzie domyślali się o co chodzi. Dziewczyna miała chłopaka, a Sylwii nie bardzo mogła jakoś przyjąć do wiadomości tego, że jej córka dorasta, że przyszedł czas na pierwsze miłości, za uroczenia, że z czasem jej córka będzie chciała założyć może rodzinę, zostać matką. Kobieta mimo swego wieku zachowywała się jak nastolatka i tak też się nosiła. Oczywiście nie ma w tym nic złego, ale widocznie psychicznie nie potrafiła jakoś zaakceptować upływu czasu. Nie widziała się w roli babci i ogólnie nie chciała przyjąć do wiadomości tego, że kiedyś nią być może zostanie. W związku z narastającym napięciem i z powodu ciągłych kłótni z matką, Sabinę wyprowadza się z domu w wieku 16 lat i wprowadza do swojego chłopaka. Dziewczyna ma lepszy kontakt z Marko. Dzwonią do siebie bardzo często i przeprowadzają ze sobą długie rozmowy. Mężczyzna wspiera ją dobrym słowem i dobrą radą, a ta wie, że może do niego dzwonić o każdej porze dnia i nocy. Marko również był takim rozjemcą między matką a jej córką. Zawsze starał się załagodzić spory. Niestety nie zdawało to żadnego egzaminu. Sabinę jednak, mimo wyprowadzki, mimo konfliktu, jaki cały czas trwał między nią a matką, odwiedza dom rodzinny, ale robi to ze względu na Miriam i Marko. Tęskni za nimi i chce się z nimi widzieć tak często, jak to tylko możliwe. Nadchodzi lipiec 2015 roku. Miriam ma 12 lat i nie może doczekać się nadchodzących wakacji, ponieważ pierwszy raz pozwolono jej na tak zwany tydzień w siodle, czyli pobieranie lekcji jazdy konnej. Do tej pory chodziła na lekcje raz w tygodniu, W związku z tym taki tydzień wakacji to spełnienie jej marzeń. Marko wspiera córkę jak może. Jak już wcześniej wspomniałam, pracował w stajni i pomagał przy pielęgnacji koni, żeby móc być z córką podczas tych lekcji. Ale też pewnie dlatego, żeby te lekcje częściowo zostały opłacone jego pracą. 22 lipca to ostatni dzień szkoły czyli dzień, w którym dzieci otrzymują świadectwa. Ale 22 lipca to też trzy dni przed wyjazdem na wymarzony tydzień w siodle. Jednak tego dnia Sylwii o godzinie 8.15 dzwoni do szkoły i oznajmia, że Miriam nie pojawi się na rozdaniu świadectw, ponieważ jest chora. U 12-latki już wcześniej zaczęły pojawiać się problemy z żołądkiem, a tydzień przed 22 lipca dziewczynka nie była obecna w szkole. Tego dnia rodzice zaplanowali również wizytę u lekarza, żeby znaleźć przyczynę w brzucha córki. Jednak matka nie podając przyczyny odwołuje również wcześniej umówioną wizytę u lekarza. Marko zostaje w domu z córką, a Sylwii o 9.40 wyjeżdża do pracy. Około godziny 13.45 otrzymuje SMS-a od męża, że z Miriam znów jest gorzej. Mężczyzna prosi kobietę, żeby ta wróciła jak najszybciej do domu. Sylwii próbuje znaleźć zastępstwo, jednak musi w pracy czekać do 16.20, aż przyjdzie ktoś, kto ją zastąpi. 24 lipca Sabinę odbiera telefon. Po drugiej stronie odezwał się policjant, który informuje 28-letnią już kobietę, że ani jej matka, ani ojczym nie pojawili się od dwóch dni w pracy i nie ma od nich żadnego znaku życia. Oznajmia, że o nieobecności w pracy jej matki poinformował policję jej szef, który próbował bezskutecznie dodzwonić się do pani Szulce. Poproszono Zabinę, żeby jak najszybciej pojawiła się w domu rodzinnym w dragę. Zaskoczona tą informacją natychmiast jedzie do domu rodziców. Kiedy podjeżdża pod dom, wszystko wydaje się jak najbardziej normalne. Dwa auta stoją zaparkowane na posesji, tak jakby rodzice byli w domu. Jedyne co zmieniło ten obraz, to właśnie to, że dom został otoczony taśmami policyjnymi. Kobieta wchodzi do domu i na pierwszy rzut oka również wszystko wydaje się normalne, tak jakby nic się w tym domu nie wydarzyło. Torba matki leży w miejscu, w którym zawsze ją zostawiała wracając do domu. W torebce znajduje się portfel, dokumenty matki i klucze. Funkcjonariusze informują Sabinę, że ukochany kot Marko jest wygłodzony, jakby nie jadł od kilku dni. To już kobiecie wydaje się bardzo podejrzane, ponieważ nigdy ukochany kociak nie był pozostawiony samemu sobie. Jeśli była taka potrzeba, żeby zająć się kotem, rodzice informowali Sabinę i prosili o zajęcie się zwierzęciem. W domu znaleziono pozostawione paszporty należące do Miriam, Marko i Sylwii. Na szafce w kuchni leżały trzy wyłączone telefony komórkowe. Wszystkie szuflady zostały przeszukane przez policję. Dom rodziny Szulców został przeszukany od góry do dołu. Nie było miejsca, które nie zostałoby przez nich sprawdzone. Nie znaleziono żadnych śladów walki. Nie było śladów włamania również, bo kiedy policja przyjechała do domu, drzwi wejściowe były otwarte. Torby podróżne rodziny Szulce stały tam, gdzie zawsze. W związku z tym, Opcja spontanicznego urlopu została całkowicie odrzucona. Nie tylko dlatego, że nie spakowali walizek, ale również dlatego, że ani Marko, ani Sylwii nie wzięli w pracy żadnych urlopów. A Miriam, jak już wcześniej Wam wspomniałam, czekała na tydzień wakacji w siodle. Opróżniony przez śmieciarkę kosz, stał nadal w tym samym miejscu, w którym go rano pozostawiono. Wszystko wydawało się strasznie nietypowe i zagadkowe, zwłaszcza, że dwa auta należące do Marko i Sylwii stały pod domem tak, jakby przed chwilą wrócili do domu. Rozpoczęto poszukiwania na szeroką skalę. Przesłuchano sąsiadów z nadzieją, że być może oni wiedzieli coś więcej, Auto Marco zostało również przeszukane wzdłuż i wszerz. Jednak w garażu brakowało jednego z rowerów, choć dla policji nie był to jeszcze żaden ważny znak, bo z różnych powodów mogło tego rowera nie być w garażu. Mógł zostać wcześniej sprzedany mógł i równie dobrze mógł zostać skradziony. Na dragę zaczęły krążyć helikoptery z kamerami termowizyjnymi. Zostały ściągnięte psy tropiące i psy przeszkolone do wyszukiwania zwłok. Sprawa zaginięcia rodziny z Drage staje się tematem numer jeden w całych Niemczech. Policja za pomocą mediów prosi tych, którzy być może widzieli zaginionych o zgłoszenie się na najbliższy komisariat. Śledczy dzięki pomocy sąsiadów, znajomych i tego co im udało się ustalić są w stanie zrekonstruować dzień 22 lipca 2015 roku. O godzinie 6.50 sąsiedzi widzą rodzinę siedzącą przy kuchennym stole podczas śniadania. O 7.40 Marko odjeżdża spod domu rodzinnego szarą dacią Sandero. Dokąd jedzie nie wiadomo, jednak 10 minut później świadek widzi mężczyznę w sztowe miejscowości oddalonej od miejsca zamieszkania rodziny o 4 km. Marko wówczas zmierzał do Dragę. 8.15 Sylwii dzwoni do szkoły i usprawiedliwia nieobecność córki. Wychowawczyni dziewczynki mówi, że dzień wcześniej Sylwii opróżniła szkolną szafkę Miriam i oddała wszystkie książki córki. Dlaczego to zrobiła? Nikt tego nie wie. Sylwii wyjeżdża do pracy. Marko bierze wolne z powodu Miriam. 13.45. Sylwii Szulce otrzymuje SMS-a od męża, że z Miriam znów jest gorzej. Mężczyzna prosi żonę, żeby wróciła do domu. Sylwii Szulc najpierw musi czekać na zastępstwo do 16.20 i około 16.30 wychodzi z pracy. 16.50. Sylwii przybywa do domu. Jej telefon komórkowy loguje się do domowej sieci Wi-Fi. 17.25. Marko odbiera telefon, po drugiej stronie słuchawki odzywa się szef szkółki jeździeckiej, w której mężczyzna ma tymczasową pracę. Jest pytany o to, czy może następnego dnia przyjść i pomóc w stajni. Marko nigdy nie odmawiał i na pytania o to, czy może przyjść zawsze bez namysłu odpowiadał, że oczywiście chętnie będzie następnego dnia. Tym razem jak wynika z relacji szefa szkółki, mężczyzna nie był zbyt chętny do tego, żeby dać odpowiedź od razu. Wahał się, tak jakby wiedział, że ma coś się wydarzyć i to nieplanowane przyjście do pracy może pokrzyżować mu plany. 19.30 Marko jest widziany w stadninie koni, jak zamiata stajnie. 19.33 Marko Szulce odzwania do teścia, który w międzyczasie próbował połączyć się ze swoją córką Sylwii, jednak po wielu nieudanych próbach zadzwonił do zięcia. Szulce mówi, że jego żona i córka już śpią. Ojcu Sylwii wydało się to bardzo dziwne, ponieważ nigdy nie zdarzało się, żeby Sylwia o tej godzinie już spała. No ale Marko brzmiał całkiem normalnie i ojciec uznał, że może rzeczywiście... Jest tak, jak on mówi. 20.58, telefon komórkowy Marko Szulce wylogowuje się z domowej sieci bezprzewodowej. Tylko tyle wiedzieli, nic więcej. Nie było nikogo, kto naprowadziłby ich na jakiś konkretny ślad. Zwołano specjalną komisję Sokoszulce, składającą się z 25 najlepszych śledczych. Poszukiwania trwają nadal. Wszyscy Niemcy w całym kraju wiedzą doskonale, że policja poszukuje zaginionej rodziny z Dragę. 31 lipca 2015 roku W Launęburgu pewna kobieta spacerująca z psem brzegiem łeby zauważyła coś w wodzie. W momencie, kiedy podeszła bliżej, okazało się, że jest to ciało leżące w płytkich wodach łeby. Kobieta natychmiast powiadamia policję i straż pożarną. Z łeby zostają wyciągnięte zwłoki mężczyzny, owinięte pasami napinającymi, do których przyczepiony jest 25-kilogramowy betonowy blok. Na dłoniach mężczyzny założone są rękawice robocze. Podczas badań ustalono, że mężczyzną jest Marko Szulce. Przyczyną zgonu było oczywiście utonięcie. Lekarze patolodzy wykluczyli udział osób trzecich. Miejsce, w którym znaleziono ciało mężczyzny, znajduje się około 20 km od Dragę. Śledczy i technicy przeszukujący miejsce, w którym znaleziono zwłoki, uznali, że musiał on skoczyć z mostu, który znajdował się w bliskiej okolicy. Co jeszcze przemawiało za tą teorią, to właśnie to, że nieopodal znajdował się ogromny plac budowy, na którym znajdowały się właśnie takie same betonowe bloki, jakim był ten, który został przywiązany do ciała mężczyzny. Policja od razu uznała, że zostało popełnione tak zwane samobójstwo rozszerzone, czyli Marko pozbawił życia najpierw żonę i córkę, a później sam odebrał je sobie. Pod mostem znaleziono rower damski, który został później zidentyfikowany jako rower należący do Sylwii. Powstały pytania, jeśli mężczyzna popełnił czyn, o którym już wspomniałam, to w jaki sposób przewiózł ewentualne ciała Sylwii i Miriam? Rowerem? Przecież auta zostały pod domem. Zostały również przeszukane i niczego konkretnego w nich nie znaleziono. Następne pytanie brzmi, dlaczego odebrał sobie życie 20 km od miejsca zamieszkania? Równie dobrze zrobić to w dragę. Policja ma na te pytania jasną odpowiedź. Uważają, że mężczyzna chciał, żeby jego ciało nie zostało tak szybko odnalezione. Według nich Marko pojechał w czwartek na rowerze do Launeburga, dostał się tam na plac budowy, założył rękawice robocze, obwiązał się pasami napinającymi pochodzącymi z jego zakładu pracy, do których przymocował betonowy blok. Następnie wszedł na most, wdrapał się z tym betonowym blokiem na barierkę i skoczył. Po ponad trzech tygodniach policja otrzymuje od świadka pierwszy sensowny trop. 22 lipca, późnym popołudniem, spacerowicz widzi rodzinę Szulce nad Stawem młyńskim Sepensa, oddalonym od Dragę o około 37 km. Staw jest popularnym celem wędkarzy. Marko nie wędkował i niewiadomy pozostaje cel przybycia tam rodziny Szulce. Świadek relacjonuje. W drodze do Starego Młyna zobaczył mężczyznę, kobietę i dziecko, stojących nad stawem. Kobieta, która ich widziała, nie może podać konkretnej godziny, ale według niej było to między 18 a 21. Rodzina dość żywo ze sobą dyskutowała i według kobiety, która mogła ich przez jakąś dobrą chwilę poobserwować, nie była to zwykła, rodzinna, słodka pogawędka. Wszyscy mieli podniesione głosy i kilka razy zostało wymówione pewne imię, tak jakby pseudonim. Po około pięciu minutach rodzina zginęła z pola widzenia kobiety, ale ona mimo to nadal ich słyszała. Według niej głos kobiety, czyli Sylwii, był pełny paniki. W pewnym momencie świadek usłyszała, Sylwii krzyczy, co to ma być, oszalałeś? A zaraz po niej usłyszała dziewczynkę, czyli Miriam. Tato, nie, przestań. Niedługo potem kobieta łyszy odgłosy, które brzmiały tak jakby pękały balony, albo jakby zatrzaskiwały się drzwi od samochodu. Wszystko musiało się wydarzyć między 17.25 a 19.04 lub 19.30, ponieważ 4 minuty po 19.00 dziadek Miriam próbował dodzwonić się do rodziny Szulce, oczywiście bez żadnego rezultatu. Policja wzywa na przesłuchanie Sabiny. Przedstawiają jej wersję świadka i mówią o jakimś pseudonimie. Kobieta twierdzi, że musiała to być jej rodzina. Świadczy o tym właśnie ten pseudonim. i Według tego, co Sabinę powiedziała, tak ją wszyscy w domu po prostu nazywali. Oświadczyła śledczym, że nikt poza Sylwii, Marko i Miriam nie wiedział o tym, także nie było to możliwe, żeby była to jakaś inna n- obca rodzina, która wypowiadałaby specyficzne zdrobnienie imienia Sabine. No chyba, że to był jakiś dziwny zbieg okoliczności. Tego samego dnia, w którym pojawił się świadek i złożył zeznania, policja zorganizowała poszukiwania. Sprowadzili psy tropiące i postanowili przeszukać okolice stawu. Psy złapały trop całej trójki, ale... Co jest w tym wszystkim przerażające, to właśnie to, że drogę powrotną do prawdopodobnie zaparkowanego nieopodal auta odbył sam Marko. Trop Sylwii i Miriam prowadził do samego brzegu stawu i tam się urwał. Wychodzi na to, że pewien odcinek drogi rodzina odbyła razem, ale wrócił tylko mężczyzna. Dla śledczych ich wstępne podejrzenie o popełnieniu rozszerzonego samobójstwa staje się teraz tak jakby bardzo prawdopodobne. No ale czy naprawdę tak było? Z czasem komisja Soko z 25 śledczych zmniejszyła się do trzech, a później ją zwyczajnie rozwiązano. Jednak nie zaprzestano poszukiwań zaginionej Sylwii i Miriam. Od 2015 roku nie udało się znaleźć zaginionej kobiety i jej córki. Powstało wiele teorii. Wielu ludzi do dziś chce rozwiązać zagadkę zaginięcia rodziny i tego, jak w ogóle do tego doszło. Ja Wam nie przedstawię tu wszystkich tych teorii. Skupimy się tylko na kilku z nich, a Wy sami ocenicie, która jest najbardziej prawdopodobna. Jakiś świadek powiedział policji, że w czasie zaginięcia rodziny Szulce taraz w ich domu składał się z drewnianych desek przykręconych do podkonstrukcji. Świadek zakłada, że Marko Szulce poluzował w nocy deski podłogowe, wykopał dół i zakopał w nim ciała, aby zatuszować zapach zgnilizny, wylał grubą warstwę wapna na zwłoki, po czym ponownie zamknął otwór i przykręcił deski. Jednak policja tak naprawdę nie wierzy w te teorie i Z tego powodu nie rozpoczęli tam żadnych poszukiwań. Według szefa komisji Jana Krygera przeszukano dom a nawet przekopano ziemię w szopie. Ogólnie śledczy ustalili, że Marko pozbawił życia córkę i swoją żonę a następnie odebrał je sobie. Bardzo prawdopodobne jest zeznanie kobiety, która 22 lipca Widziała całą trójkę w okolicach stawu. Droga do stawu zajmuje 45 minut w jedną stronę. Jeśli Marko miałby tam zabrać rodzinę i tam pozbawić życia córkę i żonę, to niestety nie miałby prawdopodobnie na to czasu ponieważ miałby na to wszystko tylko dwie godziny, czyli sama jazda w obie strony zajęłaby mu godzinę i trzydzieści minut. Więc na tą ożywioną dyskusję z żoną i córką, później na pozbawienie ich życia, następnie ukrycia ich zwłok, nie miałby czasu. Po drugie, to miejsce nie było jakimś miejscem mało odwiedzanym, jakimś ukrytym przed światem. Poza tym jego córka nie była znów taką małą dziewczynką, żeby nie zacząć krzyczeć lub nie zacząć uciekać. To samo z żoną. Nie wiem, co musiałby zrobić, żeby w pół godziny oficjalnie dokonać tego czynu. Ukryć ciała tak, żeby ich do tej pory nie znaleziono. Śledczy jakoś niespecjalnie w to wierzą. Poza tym cały 4-hektarowy staw został przeszukany przez nurków wzdłuż i wszerz. Nie znaleziono kompletnie nic. Podobnie było z okolicą stawu. Nie znaleziono niczego żadnych jakichkolwiek śladów, a naprawdę w poszukiwania włożyli nie tylko masę czasu. Zaangażowali masę ludzi, sprzęt, włączając oczywiście w to sonary, fachowców, sprowadzili psy przeszkolone do wyszukiwania zwłok i nie znaleziono kompletnie nic. Dla funkcjonariuszy jest to jedno wielkie, tajemnicze zaginięcie, którego nie potrafili wyjaśnić sensownie, bo jeśli Marko właśnie tam pozbawiłby życia swoją córkę i żonę, to musieliby coś znaleźć, cokolwiek, jakikolwiek ślad, a oni nie znaleźli kompletnie nic. Według internautów, którzy śledzą tę sprawę i bardzo się nią interesują, Sylwia zaplanowała swoje zniknięcie wraz z córką. Chodziły pogłoski, bo oczywiście nie są to sprawdzone informacje, że kobieta chciała odejść od męża. Dlatego internauci uważają, że dzień przed zaginięciem poszła do szkoły, do której uczęszczała Miriam i wyczyściła jej szafkę szkolną. Zabrała wszystko, a książki córki oddała. To jest oczywiście niespotykane zachowanie, ponieważ przeważnie szafkę wyczyszcza ten, kto żegna się ze szkołą, czyli kończy ostatnią klasę i musi zdać po prostu klucze. Z reguły rodzice, ani dzieci, które mają przed sobą jeszcze parę lat, nie zabierają z szafek wszystkiego na zakończenie roku szkolnego. To było trochę podejrzane. Dziewczynka nie była w szkole od prawie tygodnia z powodu bólu brzucha i dzień przed zakończeniem roku szkolnego przychodzi matka i całkowicie opróżnia jej szafkę. Tego samego dnia Miriam miała lekcję jazdy konnej, na której była strasznie przygnębiona i smutna. Trenerka, która prowadziła tę lekcję, zapytała dziewczynki, czy coś może się stało. Miriam odpowiedziała, że to jest jej ostatnia lekcja i że nie będzie mogła już przychodzić na zajęcia. Dodała jeszcze, że tak naprawdę nie wie, czy pojedzie na wymarzony tydzień w siodle, że to raczej nie wyjdzie. Czyli dziewczynka musiała o czymś wiedzieć, o czymś, o czym nie mogła w ogóle mówić. 22 lipca rodzina miała umówioną również ekstra wizytę u lekarza. Wizyta została umówiona z powodu bólów brzucha, jakie odczuwała Miriam. samego rana odwołała termin, nie podając przyczyny. Dodatkowo podczas przeszukania domu, po zaginięciu rodziny, policja przeszukała również pocztę Sylwii. Tam znaleźli list od operatora sieci telefonii komórkowej, w której były informacje zawarte na temat nowej karty SIM. Tutaj w Niemczech, zanim taka karta SIM zacznie działać, trzeba ją wcześniej, tak jakby, zarejestrować, uaktywnić. Zanim taka karta zacznie funkcjonować, minie 2-3 dni. Nie wiem, jak jest teraz w Polsce, ale pamiętam, że kiedyś można było kupić kartę i działała praktycznie od razu. Już nie pamiętam, co trzeba było zrobić, ale wiem, że wystarczyło kupić w kiosku kartę SIM, włożyć ją do telefonu, no być może wykonać jakieś tam połączenie i działała od razu teraz może jest inaczej, nie wiem czyli tak jakby kobieta planowała swoje zaginięcie może nawet ucieczkę tak jakby chciała całkowicie pożegnać się ze swoim starym życiem, nie zabierając ze sobą kompletnie nic, bo pieniądze klucze od domu, od auta tak samo jak i jej auto, ubrania pozostały właśnie w domu Sylwia miała bardzo silną osobowość była konkretna, zdecydowana zawsze wiedziała czego chce i do tego dążyła Być może rzeczywiście był w jej życiu jakiś mężczyzna, ale nikt z bliskich nic o żadnym mężczyźnie nie wiedział. Może było tak, że kiedy Marko zobaczył, że nie ma jego żony i córki, będąc w rozpaczy odebrał sobie życie. Wielu cały czas obstaje za tą teorią, inni znów w nią nie wierzą ponieważ nie jest tak łatwo zapaść się pod ziemię z dwunastoletnim dzieckiem, nie mając dokumentów, nie mając pieniędzy, choć mogła mieć odłożoną jakąś tam stawkę, o której niekoniecznie musiał wiedzieć jej mąż czy też inni ludzie. Nie jest łatwo odejść pozostawiając auto. Przecież nie uciekła na zielonym męskim rowerze, który został znaleziony przez policję na dworcu w Winzen, w miasteczku, w którym Miriam uczęszczała do szkoły. Trzecia teoria jest bardzo ciekawa. Jest taki pan, który nazywa się Klaus Fejsa i według ekspertów wykazuje się nad wyraz, logicznym myśleniem i postrzeganiem. W jednej ze spraw, oczywiście innej niż tej, mężczyzna naprowadził policję na sprawcę. Jednak początkowo go zbywano, ale w końcu okazało się, że chłop Małe jak sklep. To właśnie on całkowicie podważa brak wiary policji w to, że mężczyzna miałby za mało czasu na dokonanie czynu. Kraus przewidział dwie możliwości. Jedną z nich jest właśnie taka, że kobieta, która obserwowała rodzinę, tak naprawdę była świadkiem pozbawiania życia Miriam i Sylwii. Że mimo tego, iż w tym miejscu jest wielu spacerowiczów, biegaczy, miłośników rowerowych, to tylko właśnie ona widziała rodzinę Szulce nad stawem. Jeśli rzeczywiście byłoby tak, jak sądzi policja. Świadków musiałoby być więcej. Według drugiego scenariusza motywem była nieuchronnie zbliżająca się separacja. Z tego powodu mężczyzna zaplanował rozszerzone samobójstwo. Klaus twierdzi, że marko planując zniknięcie córki i żony obciążył ich ciała i pociągnął po niemu listego stawu. Matka i córka ważą razem mniej niż 100 kg, a pozioma siła uciągu 140 kg wystarcza w każdym przypadku, aby wciągnąć do wody matkę i córkę oraz dwa bloki betonowe, ważące tak około 20 kg każdy. A to znów wystarcza, aby utrzymać pod wodą oba ciała, nawet podczas procesu gnicia. Fejsa pisze, że istnieją nawet takie żyłki wędkarskie z pojedynczą warstwą o sile uciągu 200 kg. Według niego, przyjmując, że Marko Szulce planował wcześniej zniknięcie całej rodziny, kilka dni przed zaginięciem pojawił się nad stawem. Wszedł do wody, podpłynął do małej wysepki, i przymocował na drzewie linę o długości biegnącej np. do środka jeziora. Do tej liny przyczepia na przykład, karabińczyk, przez który przeprowadza dwukrotnie linę, tak aby sięgała do przeciwległego brzegu lub nieco dalej. Z tymi dwoma końcami liny, przeciągniętymi przez karabińczyk, płynie do brzegu, właśnie do tego miejsca, gdzie później psy gubią trop. Przywiązuje jeden koniec. Do betonowej stopy, a na drugim końcu tego betonowego obciążenia mocuje dwie krótkie liny o długości około metra. Na każdym końcu przywiązuje kilka kajdanek, które później mają służyć do zakucia żony i córki. Następnie robi to samo z drugim betonowym obciążeniem i kajdankami na stopy. Ale to drugie betonowe obciążenie nie jest połączone z liną. Druga lina pociągowa ma być później przymocowana do samochodu. Wszystko, co musi mężczyzna zrobić, to zawiązać pętlę. Tę pętlę można później po prostu zacisnąć w obszarze zamka na tylnej klapie samochodu, aby można było po prostu tym samochodem tą linę pociągnąć. Według Faysa ludzie mogliby stwierdzić, że w tym obszarze, kiedy ta klapa byłaby zamykana od tego samochodu, lina mogłaby zostać przecięta. Można sobie na przykład w tej jego teorii wyobrazić jakieś środki chroniące linę przed przecięciem w tym, w tym miejscu, ale nie jest to absolutnie konieczne. Wszystkie te prace przygotowawcze na jeziorze można realistycznie wykonać w jeden wieczór lub w jedną godzinę. Później mężczyzna wszystkie te betonowe bloki wraz z kajdankami i liną chowa pod wodę w strefie brzegowej na późniejszy dzień, w którym miało wszystko nastąpić. Następnego dnia, będąc w tym miejscu, Marko pod jakimś pretekstem zwabia żonę i córkę na brzeg. Od tego momentu wszystko, co zamierzał zrobić mężczyzna trwa niecałą minutę. Marko kieruje koncentrację Sylwii i Miriam na staw. Kiedy obie są skoncentrowane na tym, co im próbował pokazać, mężczyzna zakłada żonie kajdanki, których drugi koniec jest przymocowany do ukrytego czy też zakrytego na brzegu betonowego bloku. Taka sytuacja uziemia kobietę i zapobiega ewentualnej próbie ucieczki. Zaraz potem robi to samo z córką, czyli zakłada jej kajdanki, które są również przymocowane do betonowego bloku. Po wykonaniu tych czynności biegnie do samochodu, podnosi pętlę, która leży obok, otwiera bagażnik, zaczepia pętlę w obszarze zamka i celowo zatrzaskuje klapę. Ten odgłos miała słyszeć kobieta, która 22 lipca widziała rodzinę Szulców nad stawem. Wszystko, co do tej pory Marko wykonał, trwało około 20-30 sekund. Następnie mężczyzna odjeżdża autem, co powoduje automatyczne wciągnięcie matki i córki do wody. Przymocowane betonowe bloki sprawiają, że obie zostają wciągnięte głęboko w muł. Po przejechaniu 20-40 metrów Marko zatrzymuje się, wysiada, przecina linę przy brzegu i wrzuca jej koniec do wody. Według Klausa cała akcja trwała minutę. Mężczyzna, który tak skrupulatnie opisał tę teorię, oznajmił, że oczywiście staw przeszukiwano za pomocą sonaru i nurków, ale z myślą o zwłokach, które swobodnie gdzieś tam sobie dryfują i nie znajdują się w warstwie poza zasięgiem dźwiękowym. Fejsa twierdzi, że w przypadku ciał Sylwii i Miriam zostały one wciągnięte głęboko w muł i poszukując ich ciał, śledczy muszą skorzystać z zupełnie innej metody. Autor tej teorii, Wysłał oczywiście śledczym 21 listów pocztą elektroniczną. Nie wiem, co mu śledczy odpisali, bo o tym akurat nie napisał. Czwarta teoria została ustalona przez prywatnych detektywów i mówi, że 22 lipca 2015 roku o godzinie 9.40 Sylwia Szulce wyszła z domu i pojechała do pracy. O 9.50 Marko bierze latarkę, idzie do szopki na narzędzia, bierze łopatę lub szpadel Idzie do swojego Opla Astry i chowa te przedmioty w bagażniku i odjeżdża w kierunku Mofer. Zmierza w określone miejsce, którym jest stosunkowo mały i zalesiony teren. To miejsce jest bardzo dobrze znane przez niego i Miriam. O 10.00 świadek, który bardzo dobrze zna rodzinę Szulce, widzi Marko jadącego samotnie swoim zielonym Oplem w kierunku właśnie Mofer. 5 minut później, o 10.05, Marko dociera do celu czyli do tego małego, zalesionego terenu. Parkuje samochód albo przy wejściu na posesję znajdującego się tam opuszczonego domu, co oznacza, że samochód byłby mniej widoczny z drogi lub parkuje bezpośrednio na zewnętrznym poboczu, czyli na zielonym pasie. Minutę później wyjmuje z bagażnika łopata albo szpadel. Udaje się w kierunku terenu przeznaczonego do złożenia tam zwłok i szuka odpowiedniego miejsca pochówku. Za pomocą przywiezionych ze sobą narzędzi sprawdza stan gleby. Na koniec znajduje odpowiednie miejsce i zaznacza je dla siebie. Zaraz potem szuka odpowiedniego miejsca w najbliższej okolicy, na tymczasowy tak jakby depozyt. I stosunkowo szybko je znajduje. O godzinie 10.28 go opuszcza teren. Wraca do swojego samochodu Wyjmuje latarkę z bagażnika, chowa ją razem z łopatą, szpadlem, gdzieś na zupełnie zaniedbanej, zarośniętej posesji. O godzinie 10.32 opuszcza posesję i jedzie około godziny 10.33 do swojego domu w dragę. O 10.43 jest już pod domem. Około 14.20 Marko jedzie do stajni. O 14.30 Miriam Szulce odbiera lekcję jazdy konnej. Tymczasem jej ojciec idzie na godzinny spacer po okolicy, tak jak zazwyczaj to robił, jednak tym razem dość wcześniej niż zwykle wraca do auta i czeka w aucie na Miriam. O 15.30 dziewczynka żegna się z nauczycielką jazdy konnej i opuszcza stadninę. W momencie, kiedy wsiada do auta, ojciec podaje jej coś do picia, co powoduje utratę przytomności lub pozbawia ją życia. Mężczyzna wyjeżdżając ze stajni nie skręca jak zazwyczaj w prawo, czyli nie wybiera najkrótszej drogi do domu, ale tym razem skręca w lewo. O 15.31 Marko jedzie w miejsce, którym był przed południem. O 15.33 Opel dociera do celu. Ponownie parkuje auto albo przy wejściu na opuszczoną posesję, albo bezpośrednio na skraju drogi. O 15.39 wyciąga z auta półprzytomną albo pozbawioną już życia córkę i zanosi ją w miejsce ewentualnego przechowania zwłok. O 15.46 opuszcza zalesiony teren i około 15.48 jedzie do swojego domu w dragę. O 15.58 jest już na miejscu. O 16.50 Sylwia wraca do domu. 17.30, właściciel stadniny, w której pracuje Marko, dzwoni do niego na telefon stacjonarny i pyta, czy mógłby następnego dnia pracować. Mężczyzna początkowo się waha, nie chce od razu odpowiedzieć, jednak po jakimś czasie się zgadza. 18.20. Tu detektywi ustalili kilka wariantów. W pierwszym z nich o tej godzinie Marko namawia żonę na wspólną przejażdżkę. Kobieta się zgadza, jednak zanim odbywają podróż, Sylwii pije napój z silnymi środkami nasennymi. Według detektywów dawka środków usypiających nie była tak wielka jak w przypadku Miriam. O 18.25. Według dalszej części wariantu pierwszego Marko wyrzuca śmieci do kosza, i wystawia kosz do porannego opróżnienia przez śmieciarkę. W międzyczasie odbywa krótką pogawędkę z sąsiadem. O 18.30 opuszczają dom, wsiadają do Opla Astry i jadą do wspomnianego wcześniej miejsca w mufer. 18.41 Pólnie wypatrują córki, ponieważ Marko powiedział, że ona tam gdzieś jest, lub poszukują jej tam. O 18.45 W miejscu niewidocznym ze wszystkich stron Marko zaciska dłonie na szyi kobiety, która z powodu nieświadomego zażycia środków odurzających była osłabiona i nie mogła się bronić. Następnie umieszcza jej ciało w miejscu, w którym znajduje się już Miriam. 18.54, szybko opuszcza posesję i wraca do domu. 19.04, teść Marko próbuje skontaktować się z szulcami przez telefon stacjonarny. 19.06, mężczyzna wraca do domu. To był cały czas wariant pierwszy. Według wariantu drugiego o godzinie 18.20 nie udało się mężczyźnie namówić żony do krótkiej wspólnej przejażdżki. W związku z tym mężczyzna podaje kobiecie końską dawkę środków odurzających. O 18.25 wyrzuca śmieci, wystawia kosz do porannego opróżnienia przez śmieciarkę i odbywa krótką pokawędkę z sąsiadem. 18.35 Marko pakuje nieprzytomną Sylwii do dużej torby, walizki czy też worka. Wychodzi z pakunkiem przez tylne drzwi tarasowe, przechodzi wąską ścieżką między domem a schowkiem na narzędzia, podchodzi do zaparkowanego nieopodal Opla i pakuje ciało żony do bagażnika. 18.55 dociera do miejsca, 18.56 wyjmuje torbę, czy też tą walizkę, albo ten worek z bagażnika swojego samochodu i pozostawia ją w miejscu, w którym znajduje się już Miriam. 191 opuszcza zalesiony teren i około 19.03 jedzie do Dragę. O 19.04, dokładnie jak w wariancie pierwszym, teść Marko próbuje dozwonić się do Szulców na telefon stacjonarny. 19.13, mężczyzna jest już w domu. To by było na tyle, jeśli chodzi o warianty ustalone przez detektywów. Teraz przechodzimy do dalszej części dnia. Między 19.15 a 20.00 Marką wyrzuca szklankę, kubek bądź filiżankę, z której jego żona wypiła odurzające środki i dokładnie myje je w zlewie, następnie odkłada na półkę. 19.33, teść ponownie dzwoni do Szulce, na telefon stacjonarny mężczyzna wówczas informuje go, że Sylwii i Miriam śpią 22.15 Marko wychodzi z domu idzie do szopy narzędziowej i wyjmuje rower żony bierze również kilka pasów mocujących które również tam są i parę rękawic roboczych wkłada je do torby plastikowej i chowa i przymocowuje do bagażnika roweru 22.18 wsiada na rower i jedzie bez włączonych świateł pod osłoną ciemności do miejsca, w którym znajdują się już ciała jego żony i córki O 22.39 wyjmuje pakunek i wraz z schowaną wcześniej łopatą, czy też tym szpadlem idzie w kierunku miejsca, w którym leżą zwłoki. Sprawdza, czy obie dają jakieś oznaki życia i udaje się w miejsce, które wcześniej znalazł i zaczyna kopać. 23.55 idzie po zwłoki Miriam i Sylwii, przenosi je do wykopanej dziury i ją zakopuje. Na koniec kładzie albo rozrzuca resztki trzciny, liści, mniejszych gałęzi, czy czegokolwiek opuszcza miejsce pochówku, idzie do jednego z czterech stawów położonych bardzo blisko i wyrzuca łopatę lub też ten szpadel oraz latarkę. Alternatywnie lub czysto teoretycznie mógł pozbyć się łopaty lub tego szpadla, rzucając je do częściowo zakopanej już dziury i dokończyć zakopywanie rękoma czy też nogami. O 24.38 opuszcza teren i około 24.40 dojeżdża rowerem do mostu w Launeburgu. Detektywi wyjaśniają również, Prawdopodobne motywy ukrycia ciał żony i córki twierdzą, że Marko Szulce nie chciał, żeby Sylwii i Miriam zostały uznane za ofiary, ponieważ zależało mu na zachowaniu dobrej reputacji i honoru wobec bliskich i całej reszty, którzy mieliby się o tym czy nie dowiedzieć. Piątą teorię przedstawił Gerard Wisnewski – niemiecki autor książek, autor filmów i publicysta, których szerzy teorie spiskowe. Według niego zniknięcie rodziny szulce jest bardzo nietypowe, bo jak to może tak być, że miła niemiecka rodzina nagle znika? Zapada się pod ziemię, kiedy znajdują głowę tej rodziny, czyli Marko, który według Wisniewskiego w dość dziwny sposób odebrał sobie życie, bo bo z reguły samobójcy nie utrudniają sobie tak bardzo tego aktu. Marko najpierw wyszukał miejsce, obok którego jest plac budowy, na którym znajdują się betonowe bloki, później obwiązał się pasami, przymocował betonowy ciężar do tych pasów zaciskających, założył rękawice robocze i wraz z tym betonowym blokiem wspiął się na most. Następnie przeszedł przez barierki, albo może nawet na nie stanął, I wówczas skoczył. Według publicysty, każdemu samobójcy odechciałoby się dokonywać tego aktu już w połowie samych przygotowań. Po drugie, na barierkach mostu nie znaleziono żadnych śladów. Czyli w tym przypadku zadrapań, które mogłyby być spowodowane przerzucaniem tego betonowego bloku przez barierki. Bo skoro rosłemu chłopu, wyciągającemu ciało z wody, ciężko było taki blok podnieść i wynieść na brzeg, Marko najzwyczajniej w świecie musiałby być super silny. Ale może tak było? Może to adrenalina spowodowała to, że mężczyzna miał siłę z takim ciężarem przedostać się na skraj mostu, nie pozostawiając żadnych śladów? Jednak co jeszcze Wisniewskiemu się nie podoba? To właśnie to, że rękawice, które tkwiły na dłoniach Marko, nie były założone prawidłowo. Wyobraźcie sobie, że zakładacie rękawiczki i nie wsuwacie palców w miejsca, w które powinny być wsunięte, czyli zamykacie dłoń w pięść i zakładacie rękawice. Tak to wyglądało właśnie w przypadku Marko. W taki sposób mężczyzna według Wisniewskiego nie byłby w stanie czegokolwiek chwycić, a co dopiero przenieść blok ważący 25 kg, przejść z nim przez barierki i skoczyć. Misja niemożliwa do wykonania. Poręcz, przez którą musiał przejść Marko Szulce ma 1,50 m albo 1,60 m wysokości. W momencie, kiedy mężczyzna przerzuciłby taki blok przez barierkę, spowodowałoby to być może nieprzyjemny wypadek bo taki blok opadając z drugiej strony automatycznie przyciągnąłby mężczyznę do poręczy. Dlatego według publicysty Marko musiał wspiąć się na poręcz, trzymając w dłoniach betonowy blok. Oczywiście w rękawiczkach założony w taki sposób, jaki opisałam wam już wcześniej. Wisniewski poddał całkowicie w wątpliwość to że było to samobójstwo rozszerzone. Według niego nigdy nie było takiego przypadku, żeby ktoś, kto planuje dokonać tego czynu, chował skrzętnie zwłoki innych członków rodziny i był i robił to tak, żeby ich nigdy nie odnaleziono. Zawsze w takich sytuacjach pozbawione życia żony i potomstwo nie są ukrywane, bo prawdę mówiąc, czy samobójca myśli logicznie i planuje taką akcje ze znalezieniem miejsca na ukrycie ciał. Jeśli natomiast Marko planowałby pozbawić życia żonę i córkę, a sam dalej żyć, wówczas to ukrycie ciał, których nie można znaleźć, miałoby sens. Dlatego autor teorii spiskowej ma dwa warianty. Marko chcąc uchronić żonę i córkę, każe im wjechać i rozpocząć gdzieś życie całkiem na nowo. A on dla zmylenia mafiozów, którzy siedzą mu na karku, odbiera sobie życie w taki sposób, żeby jego ciała długo nie odnaleziono. Drugim wariantem jest to, że rodzina Szulce ma być świadkami koronnymi, ponieważ śledztwo było również prowadzone w dość dziwny i niespotykany sposób. W taki, który tak jakby celowo pomijał pewne fakty. W programie XY Sygnatura Akt Sprawa Nierozwiązana zadawano jakieś dziwne pytania, które według innych nie dotyczyły zaginionej rodziny. Policja uznała całość za samobójstwo rozszerzone i bezskutecznie szukano ciał Sylwii i Miriam. Po drugie, informacje na temat zaginionych również były skąpe. Można było dowiedzieć się tylko, że żona Marko jest niskiego wzrostu. Wisniewski twierdzi, że policja celowo poszukiwała nieporadnie ciał, żeby wyglądało to oczywiście na prawdziwe zaginięcie. Ta sprawa do dziś wzbudza wiele emocji. Ludzie ciągle tworzą jakieś teorie spiskowe, które mówią nawet o tym, że to sama Sylwii pozbawiła życia męża i uciekła z córką poza granicę kraju, w celu oczywiście rozpoczęcia wszystkiego od nowa. Wielu twierdzi, że znaleziony zielony rower Marko na dworcu w Winzen może świadczyć o tym, że to właśnie żona mężczyzny wraz z córką podróżowały tym rowerem. Jednak Zabinę, pasierbica Marko twierdzi, że to właśnie jej ojczym pozbawił obie życia. Ci, których to zaginięcie pochłonęło dość mocno, co jakiś czas wznawiają poszukiwania na własną rękę. W miejscach oczywiście, w których istnieje według nich podejrzenie, że właśnie tam Marką mógł je ukryć. Szukają również w tych miejscach, które zostały przeszukane przez policję wiele razy. Ale są również tacy, którzy szukają zaginionych w świecie duchów i próbują się z nimi połączyć na wiele różnych sposobów. Jedną taką metodą jest EVP czyli rejestrowanie dźwięków w postaci nagrań cyfrowych, jak i analogowych o niezidentyfikowanym źródle i pochodzeniu. Są to mniej lub bardziej zniekształcone głosy ludzkie, wypowiadające pojedyncze słowa lub krótkie frazy. Badacze wierzący w paranormalne zjawiska wierzą, że są to głosy osób zmarłych bądź też przekazy od inteligentnych istot niebędących ludźmi. Jako ciekawostka zaprezentuję Wam tutaj urywek Witajcie, przyjaciele. Sylwia i Miriam Schulze z Drage. Silvia i Miriam Schulze z Drage. Gdzie one są? Tutaj są. My jesteśmy dwie. Czy ktoś może nam pomóc? Wam pomóc. Czy one są w pobliżu stawu? W stawie z algami. Jesteśmy martwe. Po pobliżu Buchholz. Czy Marku może powiedzieć, co się stało? On teraz nie chce. Do dziś nie znaleziono żadnego śladu. Tak jakby Sylwii i Miriam zapadły się pod ziemię. Każdego roku policja otrzymuje około 100 tysięcy zgłoszeń na na temat zaginięć osób. Połowa z nich wraca do domu po tygodniu, ale około 3% zaginionych nie pojawia się po roku. Co wy o tym wszystkim myślicie? Czy był to wypadek? Może porwanie? Czy rzeczywiście było to rozszerzone samobójstwo? A może było to bardzo świadome porzucenie starego życia? Bardzo jestem ciekawa która z tych teorii spiskowych jest według Was najbardziej prawdopodobna. A może wierzycie w duchy i metoda połączenia się z nimi jest jak najbardziej godna uwagi? Życzę Wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia wkrótce.